0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是故事新说。接下来您将收听到的是三国系列节目之《孙吴一族的死亡诅咒》。今天我们来聊一聊吴大帝孙权哭笑不得的家族物语。天地有情，人生无常。命运就像一张网，让人睁不开也逃不脱，一如蜘蛛活在自己编织的网中，吞噬猎物，也等待被猎物吞噬。这一段话用来形容孙权以及整个孙氏家族，再贴切不过。孙权是一个极其幸运的人物，因为走了太多狗屎运，所以要用“极其”两字。孙权所属的孙氏一族有两个特点：第一是多出青年才俊，孙氏男儿几乎都在少年时崭露头角；第二就是命短，纵然再有才干，也没有施展的余地。孙权的父亲孙坚。17岁时单刀击杀海盗，获得他进入军旅生涯的门票。之后更是所向披靡，杀遍大江南北。这不是夸饰，从江南水乡到西域边境，都有孙坚的平乱记录。之后，大军阀董卓进军搞乱朝政，众诸侯联盟起兵讨伐，孙坚更是担任联盟军的先锋。斩杀董卓军大将华雄，逼得董卓不得不带着皇帝迁都。后来，这事迹被《三国演义》嫁接成为关羽温酒斩华雄。然而，孙坚死的时候才37岁，并且是被一个名不见经传的敌军将领用乱箭射杀，另一说是巨石爆头。脑浆喷出而死，但无论是哪一种死法，下场都很惨。孙权的兄长孙策更是青出于蓝。史书记载，孙策美姿颜，好笑语，市民皆呼为孙郎。百姓闻孙郎至，皆失魂魄。寻日之间。四面云集，得健兵二万余人。这句话呢，翻译成白话文，意思就是说，孙策这个人，人又帅又幽默，大家都昵称他为“孙郎”。只要是听说孙策来了，马上就会变成迷弟迷妹，那阵仗比 Michael Jackson 更甚三分。孙策二十岁左右就平定了江东。还娶了有国色之称的大乔为妻，年纪轻轻就什么都有了，好不快活。不过后来孙策被刺客暗杀，得年26岁，比他的爸爸孙坚更为年轻。除了这一父一兄之外，孙权还有两个弟弟孙翊、孙匡，死的时候也都是二十多岁，一个被暗杀。一个病字。虽然孙权的父亲、兄长、弟弟都英年早逝，不过孙权天生命硬。史书记载他出生的时候样子是方鼻大口，目有金光，就是下颚宽、嘴巴大、眼神很犀利。之后刘备也曾形容孙权长上短下，就是说他的上半身。比下半身长，在从上大长腿的今天，这种长相并不是很讨好，但在当时却是大贵之相。孙权外形虽然感觉有一些微妙，但是他打破了孙家短命的诅咒，硬是活到了七十一岁才中风去世。孙权接任孙策位置的时候也很年轻，才十八岁。而他在之后遇到过很多次，只要走错一步就会死得很惨的危机。但因孙权有着知人善任的特质，加上当时他身边有许多优秀的谋臣良将，过程总是有惊无险，最终建立吴国，成为孙吴的开国皇帝。不过孙氏一族的好运大概都用在孙权身上了。孙权的子女依旧无法摆脱这可怕的诅咒。孙权的长子孙登在十一岁时被立为太子，在他被封为太子后，孙权挑了一些年龄相仿的官二代派给他作为伴读书童。但身为太子的孙登对这些伴读没有什么君臣分际，就像对待朋友那样，出游同一台车。睡觉同一张床，搞到连太傅张温都劝孙权要孙登注意一下礼节。当然，也因为孙登没什么架子，所以在他门下的宾客众多。孙登成人后也越来越有一个明君的样子，他外出打猎会刻意走小径，避免践踏到农民播种的庄稼。累了需要歇息，会挑一个隐蔽的空地，不会到民家骚扰百姓。有一次，孙登的名贵水壶被随从给偷了，孙登知道是哪个人偷的，但他不忍心处罚他，只是口语斥责，并把那个随从给解雇。之后，孙登还要求知情的人不要把这件事传出去。除此之外，孙登还很孝顺。孙登的亲生母亲是孙权的妾，很早就去世了，所以孙登是给孙权的另一个妾徐夫人抚养长大。但因徐夫人个性善妒，造成孙权之后渐渐疏远他，最后还将徐夫人给废了。不过这并不影响孙登对徐夫人的感念。徐夫人送给他的衣服，他一定要先把自己的身体洗干净了才会穿上。要知道，三国时期的习惯是五日一沐，也就是坐寺休一，通常休假当天才会沐浴，并不是天天都洗。所以可知孙登对徐夫人的重视。孙登当上太子之后，也上表请求孙权。立徐夫人为皇后，不过孙权最终并未答应。除了品德高尚之外，孙登在政事处理上也表现不俗。孙权亲率大军北上征伐曹魏时，孙登负责留守首都建业。当年的收成不好。导致治安变得很差。孙登仁者之心，不以武力镇压作为应对手段，而是运用法令的规范，之后也收取了不错的成效。如此优秀的皇太子孙登，在三十三岁的时候不幸染病去世。此前，孙登仍不忘国事，写给孙权一封洋洋洒洒,洒的信。里头提及到许多他对未来国政的看法，以及推荐许多大臣，希望孙权之后多加重用。孙权在读这封信的时候伤心欲绝，之后好一段时间，一想起孙登，都会忍不住痛哭流涕。孙登的英年早逝，读起来不免感伤。要是孙登能像他的父亲孙权一样长寿，顺利接任成为吴国第二任皇帝的话，三国的历史也许会有重大的转变。孙登将会成为整个三国时代最完美的君王也说不定。孙登去世后。原本孙权安排好的接班人问题开始浮现，此时的孙权已经快要六十岁了，势必赶紧选出下一个皇太子。孙氏一族的诅咒开始转变成了三国版的步步清新。二皇子孙虑比大皇子孙登还早死，因此三皇子孙和和四皇子孙霸。便报名了这场有杀无回的孙吴皇帝争夺赛。三皇子孙和从小就受到孙权的宠爱。孙登去世后，十九岁的孙和就继任为新的太子。但孙权也很喜爱四皇子孙霸，便顺便封了孙霸为鲁王。这一举动将是孙权一生中最大的一个错误。只封孙和为太子也就罢了，至少孙霸能死了这条心。但封其为鲁王这一举动，会让孙霸觉得自己还有机会搏一搏。也因为如此，整个孙吴朝廷分裂成了太子孙和派与鲁王孙霸派，史称南鲁党争。两党为了争夺皇位，斗得满朝文武乌烟瘴气，就连孙吴的首席大臣陆逊也在这次斗争中给活活气死。许多人被罢黜、处刑，孙吴的国运也因此由盛转衰。年迈的孙权越发看不下去，心想：你们还要争是吧？我哪一个都不给。三皇子孙和被废掉太子之位。流放到长沙，四皇子孙霸也被赐死。十年，差不多二十来岁。最终，孙权改立最小的七皇子孙亮为太子。那时候的孙亮才七岁，一个七岁的小屁孩，总斗不成了吧？过了三年，孙权驾崩，年仅十岁的孙亮即位，由大将军诸葛恪来辅政。诸葛恪的父亲是大将军诸葛瑾，诸葛瑾则是蜀汉丞相诸葛亮的亲哥哥。诸葛恪从小就有神童之称，陪着孙登当伴读书童。长大后，他的才能也深受太子孙登赞赏。不过，太过聪明的人通常会犯了狂妄自大的毛病，诸葛恪也不例外。辅政之初。诸葛恪颇为意气风发，在对曹魏大军来袭的防卫战中大获全胜。诸葛恪还因此被封为丞相。如此大捷，福祸相依，造成了诸葛恪更加目中无人，不知见好就收，还想要出兵再下一城。结果输到脱裤。刚愎自用的诸葛恪最后被皇室成员孙俊。给刺杀，枭首示众。而本来被流放的三阿哥孙和，也因为与诸葛恪有姻亲关系，也被牵连刺死，年仅三十岁。孙俊年纪比皇帝孙亮大上二十来岁，但在辈分上他是孙亮的堂侄。杀掉诸葛恪之后，孙俊就开始掌控朝廷。孙俊是个精壮的小鲜肉，史书记载，少遍弓马，筋骨胆绝，挺肩阔胸没肚子，巧克力腹肌人鱼线，该有的都有。也许是因为孙俊有着如钢铁般野性的身躯，于是孙亮的姐姐孙鲁班便打起了这位堂侄的主意。孙鲁班原先是嫁给周瑜的儿子周寻。也就是电影《赤壁》中那位被小乔林志玲取名为平安的婴儿。不过周巡早死之后，他又改嫁另一位名门才俊全从。所以孙鲁班又被叫做全公主。这全公主呢，就是个被富爸爸宠坏的千金，当了人家老婆还不安分，跟自己的堂侄搞上了，不但出轨，还乱伦。孙俊虽然是个性感的小鲜肉，但个性与脑袋都是大草包。换作现在，大概就是个当金鸭的料。孙吴帝国给这么一对奸夫淫妇乱搞，又更糟糕了。当然，朝中也不会有人坐视不管，于是又发动了一起暗杀孙俊的计划。可惜计划失败。孙俊一怒之下诛杀相关人等数十人，孙鲁湾还借机陷害了他的妹妹孙鲁玉。孙鲁玉也在这场暗杀中被莫名其妙地处死。不过老天有眼，孙俊梦到被诸葛恪的冤魂所纠缠，惊吓过度发病而亡，年纪不过38岁。孙俊去世后，他的执政地位由他的弟弟孙林来继承。孙林比他的哥哥更加垃圾，史书称他为“富贵桀骜，多行无礼”。在他执政之下，又杀了不少大臣，也打了不少败仗。孙吴朝廷的气氛已经够低迷了，还被孙林这二百五来补刀。随着时间的流逝，小屁孩的皇帝孙亮。也渐渐长成少年，开始亲政。孙亮是一个十分聪明的孩子，他看着专权的孙林胡搞瞎搞，已经不爽很久。而孙林上奏的一些公文，也时常被孙亮给驳回或者打枪。除此之外，孙亮还暗自训练一批年纪十五到十八岁的少年，约三千人，成为他的护卫军。此举在往后清朝康熙皇帝杀鳌拜时再一次出现，可见这个孙亮确实有英主之姿。不过孙亮就没有康熙的好运气了。孙亮秘密筹划刺杀孙林的计划泄露，反被孙林带兵包围皇宫，被逼退位，改封为会稽王，皇位由他的六哥孙修继位。之后，孙亮又因为语出怨怼，被流放到福建，在途中去世，年仅17岁。六皇子孙修继位后，孙林更嚣张了。不过，孙修也不是吃素的，心中早有准备。就在孙修继位的三个月后，设局将孙林给杀了。孙林死时不过28岁。这一连串乱七八糟的家务事都解决之后，孙修在位期间，总算吴国得以休生养息，有中兴的态势。但家族的命运诅咒仍然无法摆脱。孙修这个皇帝只当了六年，二十九岁就重病驾崩。之后继任的皇帝是三皇子孙和的儿子孙浩，孙和一生虽无缘成为皇帝，不过他的儿子却最终做了皇帝。造化果然弄人，这个孙浩显然没有因前人事迹而有所警惕，还成为孙吴历代皇帝中最为残暴的一个。最终，孙吴就断送在孙浩的手上。孙吴自孙权称帝，一直到孙皓投降晋军，共五十一年。之后，孙浩在晋军的庇护下过得还算安稳。最终在晋朝首都洛阳逝世，时年四十二岁，这在孙氏一族已经算是长寿。孙权七个皇子，就属五皇子孙奋最没出息，沉迷于出游打猎。还擅杀史官，后被贬为庶人。若之后就安稳当个老百姓，倒也没什么。但在孙浩当政时，莫名传出孙奋要当皇帝的谣言。孙浩一听不爽，就把孙奋跟他的五个儿子都杀了。死的时候顶多四十来岁。从孙吴的皇室物语来看，就是爸爸杀儿子，哥哥杀弟弟。姐姐害妹妹，姑姑搞侄子，侄子又杀叔叔。除了孙权之外，他的父亲、兄长、弟弟、子女无一善终，不是被杀就是短命。你们说，当皇帝又有什么好呢？